0: Kanal K Podcast. Ich bin Aida, ich bin Lila und das ist euer Podcast. Und nun zu einer Muschel, die klein und gefräßig ist und sich unglaublich schnell vermehrt. Die Quackermuschel.
1: Und auch hier bereitet die Quackermuschel Probleme. Auch wenn sie klein sind, diese Muscheln, sind sie eine Gefahr, laut Forschern und Fischern. Eine große Das wird nicht sogar. mehr derselbe See sein. Das Trinkwasser wird teuer. Wir haben gegen 10 Millionen Industrie. Es ist ein
0: Wettlauf gegen die Zeit.
1: Schätzungsweise 30.000 pro Monat.
0: Die Muschel kriegt zum Teil bis zu
2: 1.800. Eins ist sicher, sie wird nicht mehr verschwinden. Wir
1: bereiten uns besser darauf vor. Die Behörden sind besorgt, die Forscher schlagen ab. Ausbreitung Sei der Quag Aber groß werden wir sie definitiv nicht mehr.
0: Was quagamole? Nein, quagamuschle.
2: Genau, quagamuschle. Willkommen liebe Zuhörerinnen, willkommen liebe Zuhörer. Schön sind ihr heute bei uns.
0: Ja Lila, quagamuschle da, quagamuschle dort, quaga, Quagga, quaga. Es ist ein Thema, das die Schweiz und den Argau aktuell immer mehr beschäftigt. Es ist ein Thema, das trotz seiner Wichtigkeit für viele noch fremd ist. Und genau um das es heute in dem Podcast. Wer sind wir denn überhaupt euch da? Wir sind zwei Schülerinnen von der alten Kante Aarau. Zwei beste Kolleginnen. Das auch, ja. Und wir haben uns dazu entschieden, unsere Maturarbeit zum Thema Quagamuscheln im Aargau zu schreiben. Wie sind wir denn überhaupt auf das Thema gekommen? Also, wenn ich mich richtig mag erinnere, hat uns dazumals unser Biolehrer erstmals in
2: Kontakt mit dem Thema gebracht.
0: Genau. Und dann haben wir eigentlich noch gar nicht gewusst über die
2: Quagamuscheln. Der Begriff war uns noch fremd. Es ist ein Thema, das in den letzten paar Jahren immer mehr Bedeutung bekommen hat und trotzdem ist irgendwie an uns Und das, obwohl der Aargau zwei Drittel der Schweizer Landesfläche entwässert, mit seinen
0: grossen Flüssen im der den Aaren, den Limmat und den Rüssen. Und genau so ist auch unsere Grundidee und der Sinn und Zweck unserer Arbeit entstanden. Wir wollen den Menschen, wir wollen der Aargauer Bevölkerung unser neu angeeigneten Wissen weitergeben und sie auf das dringliche Thema aufmerksam machen. Als ersten Schritt haben wir uns mit dem
2: Mikrofon auf den Weg gemacht, um einige Passanten anzusprechen. Haben Sie schon mal etwas von Quagamuscheln gehört? Was für ein Muscheln?
1: Nein, also das sagt mir jetzt schon im Moment nicht.
0: Nein.
1: Was für ein Muscheln? Quagamuscheln. Ich weiß ja nie, was da alles ist, ob See alles herumschwadert.
0: Diese Antworten haben uns klar gezeigt, dass praktisch niemand von den Befragten, die wir angesprochen haben, Quagamuscheln kennt. Da die Resultate
2: der Interviews noch ein bisschen vage waren, haben wir uns dann dazu entschlossen, eine Online-Umfrage zu erstellen. So haben wir noch zusätzlich weitere Faktoren über den Wissensstand
0: der Bevölkerung zur Quagamuschel herausfinden. An unserer Umfrage haben rund 350 Personen teilgenommen. Von diesen Teilnehmerinnen und Teilnehmern haben einige schon etwas von Quagamuscheln gehört. Nämlich sind das rund 22 Prozent gsi. Von den
2: Quagamuschelkennern haben wir dann auch noch welle wissen, woher die denn davon gewusst haben. Ausgestellt hat sich, dass die meisten von Medien wie Zeitungen, Radio oder
0: vom Fernsehen darauf aufmerksam gemacht wurden sind. Die Befragten haben müsse angeben, ob sie in der Nähe von einem bestimmten See oder Fluss oder an keinem Gewässer wohnen. So haben wir herausfinden bei dass die Bewohner vom Halvieler verhältnismäßig verhältnismässig mehr informiert sind über Quagamuscheln als die, die am Fluss oder eben an keinem Gewässer leben.
2: Zusätzlich haben wir auch noch erkannt, dass die älteste Alterskategorie, die Leute
0: über 40, prozentual am meisten über Quagamuscheln gewusst haben. Um das Thema Quagamuscheln genauer unter die Lupe zu nehmen, haben wir ebenfalls Experteninterviews durchgeführt. Und zwar mit dem Lukas Deventura, Fachspezialist vom Department Bau, Verkehr und Umwelt vom Kanton Aargau. Der unter anderem auch eine Doktorarbeit über Quagamuscheln geschrieben hat. Genau. Und zusätzlich haben wir ebenfalls einen Berufsfischer vom Halvillersee interviewt, der Jut, wo uns im Alltag mit der Thematik Quagamuscheln konfrontiert wird. Ja, Lila. Jetzt ist schon die ganze Zeit die von diesen Quagamuscheln. Wie sieht denn so ein Ding überhaupt aus? Das ist jetzt noch schwer zu beschreiben, weil es ja Tausende von verschiedenen Muschelarten gibt. Ja, und teilweise unterscheiden die sich doch so krass, dass sie aussehen, als wären es zwei komplett unterschiedliche Organismen. Du hast recht, die
2: Vielfalt ist wirklich bemerkenswert. Was man zu den muschel auf jeden Fall sagen kann, ist, dass sie bis zu 40 mm anwachsen kann. Hinwachsen. Sie hat eine auffällig abgerundete ventrale Seite und im Kontrast zu verwandten Muschelarten keine scharfe Kiel.
0: Sie hat... Kein scharfer Kiel, was muss man sich dort unter genau vorstellen? Das ist ein Kante, was sich von der Oberseite vom Wirbel bis zum hinteren Ende des Muskelkörper zieht. Und das heißt du das unterscheiden sie sich, jetzt rein optisch, von ihren näheren Verwandten. Wenn wir jetzt mal einen Blick auf die biologische Klassifizierung werfen, sehen wir, dass Quagga die sogenannte Dreisina Bogensis, zu der Familie der Dreikannmuscheln gehört. Und das ist natürlich der Fall aufgrund ihrer dreieckigen oder eben dreikantigen Form. Von was ernährt sich denn so eine Quagamuschel? Die Quagamuschel ernährt sich von Plankton, wo sie aus dem Wasser rausfiltert. Eine Besonderheit dabei ist, dass die Quagamuschel eine aktive Filtriererin ist. Was heisst denn das genau? Das heisst, dass sie eben selber einen Strudel erzeugen kann, wodurch sie nachher ihre Nahrung selektiv aufnehmen kann. Sie entscheidet also selber, was sie isst. Fressen und gefressen werden, so heißt es doch immer so schön. Wie sieht es denn bei den
2: Quagamuscheln mit Fressfeinden aus? Hat sie
0: denn überhaupt welche? Ja, das sieht sie durchaus Wasservögel, wie Enten, Tauchenten, zählen zum Beispiel zu den natürlichen Feinden der Muscheln. Aber auch grössere Fische ernähren sich von Quagamuscheln. Vögel und Fisch also. Sind die denn denn einfach irgendwie ausgeliefert oder können sie sich schützen? Ein Vorteil, den die Muscheln haben, ist, dass sie sich auf tieferen Bereichen aufhalten. Bereiche aufhalten kann. Bereich, wo eben selbst die Tauchenden nicht mehr ankommen. Ein weiterer Schutzmechanismus ist, natürlich wie bei allen Muscheln, ihr Gehäuse, das Kalkskelett. Spannend. Klassifizierung, Nahrung,
2: Fressfeinde. Fehlt nur noch die Fortpflanzung. Wie vermehrt sich denn so eine Muschel?
0: Die Fortpflanzung erfolgt bei den Quaggamuscheln trendgeschlechtlich. Heißt? Das heisst, dass das Genitalprodukt, also Spermien und Eier, ist Wasser werden und nachher durch Zusammenschluss Planktonische Larven angewachsen. Wo lebt denn so eine Muschel genau? Die ist ein Süßwassermuschel. Im Gewässer finden wir sie auf dem Hartboden, an Betonwand oder unter Stein, wo sie sich mit ihren sogenannten Bissusfäden anheften können. Die
2: Bissusfäden entstehen durch ein Sekret, wo Muscheln ausscheiden. Genau ja, es wird auch Muschelsieder genannt. Quagamuschel wird immer wieder als invasive Art bezeichnet.
0: Was bedeutet denn das genau? Das bedeutet, dass eine Art in einem neuen, in einem Gepiets fremden Raum sich ausbreitet und dabei, und das ist jetzt sehr wichtig, auch Auswirkungen auf einheimische Arten hat. Wir haben also viele
2: Informationen über Quagamuschel gesammelt, wissen, wie sie aussieht, wie sie sich ernährt, sich
0: schützt und sich fortpflanzt. Wir wissen auch, wo sie in den Gewässern zu finden ist. Eine Frage, die jetzt aber noch offen bleibt, ist, wie sie ihren Weg zu uns in die Schweiz gefunden hat. Woher kommt denn die Quagamuschel ursprünglich? Die Quagamuschel kommt aus dem osteuropäischen
2: Raum. Einheimisch ist sie im Schwarzen Meer.
0: Okay, aber haben wir vorhin nicht gesagt, dass die Quagamuschel ein Süßwassermuschel ist?
2: Das ist richtig. Die Quagamuschel toleriert aber auch Brackwasser. Das heisst Meerwasser mit einem sehr niedrigen Salzgehalt. Dass das schwarze Meer einen Salzgehalt von nur 1,8% Prozent hat, bietet das trotzdem einen optimalen Lebensraum für die Muscheln.
0: Mm -hmm. Und sind die Quagamuscheln nicht bereits in den 80 er entdeckt worden? In diesen grossen Seen? Oder in den Great Lakes, genau. Die Quagamuscheln ist schon in den 1980er Jahren in den Great
2: Lakes in Nordamerika gefunden. worden. Vermutet wird, dass sich diese durch den Bus hier dorthin verbreitet hat. Und wie sieht das in Europa aus mit der Verbreitung Auch hier hat sich Quagamuschel bereits verbreitet. Die erste Aufzeichnung der Quagamuschel in Westeuropa stammen aus der Mitte den Mitte der 2000 er Jahre. Dass sich Quagamuschel über das Flussnetz von Europa verbreitet hat, ist natürlich auch die Schweiz nicht unverschont geblieben. So ist die Quagamuschel erstmals im Jahr 2014 im Rhein bei Basel entdeckt. Worden.
1: Und verbreitet sich sie dort jetzt in der Grösse im Bodensee, im Gembosee, Pielosee,
0: Neubokosee. Die Kagemuschel hat sich also rasant in der Schweizer See ausbreitet. Wie kann man das überhaupt so gut nachweisen?
2: Die Seen in der Schweiz werden regelmässig mit Hilfe von Monitoring geprüft und gemessen. Die Messungen werden mit Hilfe von Messbojen oder der Technik von der eDNA durchgeführt. Anhand von der eDNA-Probe kann man es sehr gut von Tieren und auch Bakterien in Gewässern nachweisen. So konnte man zum Beispiel auch mitverfolgen, wie sich quagga innerhalb von einem
0: Jahr in allen Teilen des Bodensee ausbreitet hat. So kann man also auch nachweisen, in welchen Gewässern sich Quagga-Muschel bereits niedergelassen hat und in welchen nicht. Wir haben also gehört, dass Quagamuschel primär durch den Busverkehr verbreitet wird. Wie muss man sich das genau vorstellen? Da quagga sich an harten Gegenständen
2: festsetzt, ist es natürlich nicht zu verhindern, dass diese sich auch an Boot oder an anderen Objekten wie zum Beispiel Freizeitutensilien anheftet. So kann sie sich nicht nur auf natürliche Weise stromabwärts verbreiten, sondern auch stromaufwärts.
0: Die Muschel setzt sich also an das Schiff fest. Ah, ah mit diesen mit bisusfader Genau.
2: Sie kann sich aber auch schon als Larve in die Putzholräume, oder Tauchbäcke von dem Schiff einschleichen und deine dort anwachsen.
0: Aha! Und wenn man diese Form Ilas in das neues Gewässer, die Boot und Schiffe nicht reinigt, können sich die Muscheln also immer weiter verbreiten. Wir reden jetzt die ganze Zeit über die Muscheln. Aber auf welchen Bereich hat die Quagga-Muschel überhaupt Einfluss?
2: Zum einen hat die einen enormen Einfluss aufs Seeleben. Durch ihre explosive Ausbreitung erfolgt ein Rückgang vom Phytoplankton, vom pflanzlichen Plankton durch das, wie bereits besprochen, als Hauptnahrung der Quagamusscheln giltet. Als direkte Folge kann das dann zu einer Abnahme vom Zooplankton, vom tierischen Plankton, führen,
0: weil das dann das Phytoplankton als Nahrungsquelle ersetzt. Die Abnahme von Plankton wirkt sich wiederum auch auf die Fischbestände aus. Fische sind durch ihre Ernährung ebenfalls auf Plankton und Kleinstorganismen angewiesen. Wenn die Fischpopulation jetzt abnimmt, sind natürlich direkt auch deren Fressfeinde, wie z.B. andere Fische, davon betroffen. Wie Sie sich also wahrscheinlich bereits vorstellen können, kommt das Ganze schlussendlich zu einem riesigen Kaskadeneffekt vom Nahrungsnetz. Eine weitere Folge, die der Rückgang von Plankton hat, ist, dass Wasser
2: immer klarer wird und eine erhöhte Sichttiefe entsteht. Das hat wiederum einen Einfluss auf Wasserpflanzen, die ab jetzt mehr Lichtzufuhr haben. Zum anderen steigert es aber auch den Feinddruck von den am Boden lebenden Organismen, da die
0: jetzt als Beute leichter gesichtet werden Artenvielfalt, Nahrungsnetz, Fischbestand. Die potenziellen Auswirkungen zeigen sich also in diversen Bereichen und führen zusammengefasst zu einer Veränderung des gesamten Ökosystem. Aber Quagamuscheln haben nicht nur einen ökologischen Einfluss. Die Ausbreitung der Muscheln fordert ebenfalls ein erhöhten Reinigungs- und Wartungsaufwand, der mit hohen Kosten verbunden ist. Wie groß schätzen Sie die Problematik der Quagamuschel ein? Und das auch insbesondere für die Fischerei und Sie als Fischer.
1: Ja, also die Gefahr, die von der Quagamuschel ausgeht, die ist sehr, sehr groß Und die Gebiete, die befallen wurden, sind, die haben massivste Schäden an der Infrastruktur. Also man hat von Milliarden Schäden im Bereich des Bodensee und der den Gewässerfluss, flusswärts herab. Das wäre aber auch im Halbwillersee ein, ein, ein Riesenthema. Also es ist vor allem auch für das Ökosystem ein grosser Schaden. Aber es ist auch monetär. Also es sind die Anlagen im Halbwillersee, die ähm, vom Betrieb her überarbeitet werden dass sie der Fortbestand eigentlich längerfristig gewährt.
0: Dabei reden wir von Schiff, Freizitboot und Fischernetz, die von den Muscheln befallen werden und anschliessend gereinigt werden müssen. Rohr für Trinkwassernetz und thermische Nutzungsanlagen von Seewasser und Turbinen von Wasserkraftwerken sind betroffen und mit Muschel und Muschellarven freigehalten werden.
2: Wir sehen also Quaggamuscheln einen Einfluss auf ökologischer, wirtschaftlicher und aber auch gesellschaftlicher Ebene.
0: Wie sieht denn das Ganze im Aargau aus? Im Aargau bewohnt Quagamuschel mittlerweile die grossen Flüsse, die Aare und den Rhein. Das Ziel des Kantons ist also insbesondere, die Einschleppung der Quaggamuscheln in weitere Gewässer zu verhindern. Und das gilt, wie der Herr Deventura gesagt hat, speziell für den hallwilersee Ich
1: glaube, unser Ziel dass die, äh, die Quagamuschel eben nicht in den kommt, weil der Halbwilersee ein sehr schützenswert und spezielles Gewässer ist für den Aargau. Oder?
2: Schon viel Geld ist nach der Phase der Eutrophierung in die Sanierung des See investiert. Worden. So wär's es umso schade, würde der See eine erneute erneuten Veränderung des Ökosystems müssen standhalten müssen.
0: Man wüsste jetzt also, wo das Problem liegt. Jetzt geht es noch darum, das Problem zu bekämpfen und zu beseitigen. Aber wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, können wir das Ganze anpacken?
2: Was wird denn jetzt genau im Aargau gegen Quakamuscheln unternommen?
1: Weil es auch tatsächlich zum Problem geworden ist, wie zum Beispiel der Bund im 20, äh, 2020 einen Aufruf gemacht hat an Kanton, wir müssen dort aktiv werden gegen die Verbreitung dieser Muscheln.
0: So sind im Kanton Aargau Informationskampagne gestartet wurde. Einige davon sind in Tafelform am Hallwilersee und in anderen Aargauer Gewässern zu finden. Vielleicht haben ja auch Sie schon mal so ein Schild gesehen.
2: Auf was zielen denn die Kampagne genau an? Es
1: geht eigentlich immer darum, dass man nicht invasive oder gebietsfremde Arten von einem Gewässer in ein anderes verschleppt. Und so die Ausbreitung. Äh, ja, und es geht immer darum, dass man seine, seine Freizeitequipment äh, Freizeit oder seine, seine Sachen um das er braucht, eben äh, Bootstamps transportiert, vom einen, vom in das Alters.
0: Genau, man es es. Das Ziel ist es also, möglichst viele Personen auf die Verbreitung der Quagamuscheln aufmerksam zu machen, um die dann auf die korrekte Reinigung von ihrem Equipment zu sensibilisieren.
1: Ich glaube, viele Leute wissen nicht, dass sie Je nachdem, große Umweltschaden machen können oder was Probleme verursachen in den Gewässern?
2: Mit Hilfe dieser Kampagne und auch weiteren, wie z.B. Beispiel Kampagnen gegen das Freisetzen von Aquarien und Gartentieren, sollte ein Umweltschaden verhindert werden. Doch kann man Kamuscheln nicht einfach entfernen, wenn die anfangen, ein Gewässer zu besiedeln?
1: Nein, ich glaube, das Ausrotten von Muscheln in denen Gewässern, wo es jetzt schon drin ist oder die Kamuscheln, das ist nicht möglich. Das ist illusorisch, wenn da man, man so viel sammeln oder vergiften oder ich weiß auch nicht. Das, ist, das geht eigentlich nicht. Also dort, was sie schon ist, kann man eigentlich nicht mehr machen.
0: Es gibt also keine Möglichkeiten, die kaga wieder zum Verschwinden zu bringen und vollständig auszutreten. Das Ziel ist es also, die Weiterverbreitung der kaga so gut wie möglich zu verhindern. Weitere Vorsichtsvorkehrungen sind, wie der Herr de Ventura sagt,
1: beobachten, und vielleicht gewisse äh, Schäden minimieren, dass man z.B. Ansaugrohr vor Wasserversorgung oder, oder Wärmenutzung oder so äh, schützt oder regelmäßig reinigt, sodass die nicht kaputt gehen.
2: Und natürlich die korrekte Reinigung von Freizeitutensilien und Booten. Werden die Massnahmen dann ausreichen, um die Verbreitung der Quagermusseln zu stoppen?
1: Wir wissen nicht, ob das landet. Wir hoffen, dass es landet. Aber ich denke, es lohnt sich, das mal zu probieren oder das zu fördern, oder?
0: Ein Versuch ist auf jeden Fall wert. Wir können also mehr und sie die Verbreitung der Quagamusscheln verhindern.
1: Unseren Wunsch natürlich, dass da, äh, die Leute mithelfen, indem sie eben ihr Freizeitequipment oder ihr Boot reinigen zwischen dem Transport oder gut Boot können, Dass sie eben nicht invasive oder gebietsfremde Arten von einem gewissen Sand schützen.
2: Es ist also ein Thema, das uns alle etwas angeht und ein Thema, bei dem wir alle unseren Beitrag leisten können. Und auch münden. Wir wissen jetzt, was zu tun ist und wie wichtig es ist, dass wir umgehend handeln. Denn wie der Herr Devon so schön gesagt hat.
1: Wir haben natürlich schon früher gesehen, dass es zu Problem wird, wie schon in den USA oder in anderen europäischen Ländern. Haben wir das beobachten. Aber meistens glaubt man es halt erst, wenn wir es wirklich vor der eigenen Haustür hat.
0: Aber mir schauen jetzt eben, dass es gar nicht so weit kommen muss. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Und ob das Boot jetzt mit Quakermuschel befallen wird oder nicht, liegt allein in unseren Händen.
2: Das war ein Kanal K-Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder
0: auf dem Podcast-App.